0: עוד שבועיים זה כבר בחודש אב, אנשים נוטלים חירות לעצמם, אני לא יודע מתי מסתיים הזמן. שלום. כן. סבבה, כנראה המלצה. אז נראה, לפי המצב. אתה תדווח לי. אחרת יש לי דברים אחרים לעשות, אז אנחנו עוד צריכים. בשבוע הבא אנחנו אני לא אהיה, אז אם תמצאו מחליף, רק טוב יהיה לכם. אנחנו בפרק ט'. פרק ט' זה נושא חדש. כמובן מתקדם עם קריאת שמע. אומרת הגמוריה, אמר חמא כל הקורא קריאת שמע מדקדק באותיותיה מצננים לו גיהינום. נאמר בפרס שדי מלכים ותשלג בצלמון. אומרת הגמוריה, אל תקריא בפרס, אלא בפירוש אל תקרא בצלמון, אלא בצלמות. עד כאן. דברים אלו צריכים עיון, לא שיש לו בעיה באל תקרא, אלא... תכף תראו. אין ספק, ופירוש זה הוא דבר מופלג. מה, מה כתוב פה? אדם שקורא קריאת שמע, כחובתו, אבל לא שבלבד שהוא קורא אותה, אלא הוא מדקדק באותיותיה, כן? קרב לא דקדק באותיותיה, מה הדין? רבי ידע אומר לא יצא, רבי יוסי אומר יצא. קרב לא ישמע לאוזנו מה הדין? רבי ידע אומר יצא, רבי יוסי אומר לא יצא. להלכה, שניהם יצא. להלכה, שניהם צריך לדקדק ולהשמיע לאוזנו. עד כאן הנתונים. כן? מה זה לדקדק באותיותיה? אומרת הגמורת. מה זה כמו שצריך? זה גוף אנחנו שואלים. מה זה כמו שצריך? אולי נמד תפקרו לגמר. כן, זה לא מופיע בגמר, זה מופיע בפוסקים. אבל להבחין, לשים רווח בין הדויקים. כמו שכתוב, כמו שאנחנו אומרים, אם אין אתה אומר מילה אין בסוף יש א' אחר כך, או יש אותיות דומות. לש... כן, לשים הבדלה ביניהם, הכנף, טוטיל, אצלם היה דימוי בין פ' לפ', ועוד אה, מילים דומות, שכל מילה תעמוד לעצמה, כמונה מעות, שכל מאה עומדת לעצמה, דבר שאורך זמן מה, ולכן טעים הגדול על קוראי קריאת שמע, שהקצב שהם אומרים לא מרשה להם לדקדק באותיותיה. כבר אה, הספרדים נהגו לקרוא את זה בטעמים, זה חצי... ערובה לזה שידקדקו, זו לא ערובה מלאה, כי יש אנשים שבולעים את האותיות גם בקריאת טעמים, אבל כל פנים קריאת שמע שזה כבוד שמיים, קבלת מלכות שמיים, אדם צריך לקרוא אותה בנחת, להשמיע לאוזנו כל מילה וכל מילה שתעמוד מובחמת, מותאמת לפי ההגיעה הנכונה, אם זה מילרה או מיל אל, אם יש נסוג אחור או לא, אדם צריך להכיר את כל הדברים האלה, אני שמעתי בחידוש שמלך שאמרתי עד היום. פסוק ראשון, צריך לכוון בו. בוודאי. כוונת הפסוק הראשון היא חורגת משאר העמדים. אבל זה לא מעכב. אף על פי כן, מצננים לו גיהנום. אם זה היה מעכב, אז למה צריך לצנן לו גיהנום? הוא לא קיים את המצווה. אבל, כיוון שזה לא מעכב, רק מצננים לו את הגיהנום, תהא המשמעות השווא, תהא, שאנחנו נדין בזה עכשיו. פירוש זה דבר מופלג. בואו. נראה. אין ספק כי התורה מצננת הגהינום, כי כבר ביארנו כי אין הגהינום, רק צייה וצלמוות, ששם החיסרון בכל, ואין על הגהינום שם מציאות כלל. זה מה שמאפיין את הגהינום. ולכך נקרא צייה, כן, שבע שמות, אומרת הגמרא בעירובין, שמו, שבע שמות ניתנו לה לגהינום, צייה, צלמוות, שאול, טיטה אה, יוון, בור, שרון, אני לא זוכר כבר כולם. שממה, צל מוות, פחות או יותר. ולכך נקרא צייה, שמלשון שממה, ונקראת צל מוות, ששם המיטה רצה לומר היעדר, שכל מיתה הוא היעדר. אז עד כאן למדנו על כמה אפיונים לגיהנום, שני אפיונים מרכזיים מעמיד פה המהר"ל, שממה ומוות. מה היחס בין שני המושגים הללו שממה ומוות? שממה זה היעדר מציאות, מוות זה היעדר חיים. כן, אלה שני העניינים שמאפיינים את הגהינום, שאותו התורה מצננת. דהיינו, התורה נותנת לאדם מציאות, והתורה היא, היא חייו של האדם, כמו שכתוב, כי הוא חייך ואורך ימיך על האדמה. זה עניינה של התורה שהיא נקראת חיים. ואתם הדבקים בה' אלוקיכם, חיים כולכם היום, ואין דבקות אלא על ידי התורה. כל מוות הוא היעדר. והולה חוטאים, שהם בעלי חסרון, שימו לב, לשימוש הטאוטולוגי פה, חוטא הוא בעל חיסרון, מה פירוש המילה חט? חטא הוא חיסרון, בין שאר המשמעויות שלו, כמאמר הכתוב, והיינו אני ובני שלמה חטאים, פרש הרד"ק חסרים, אם אני זוכר נכון. אז יש לנו שתי משמעויות לעניין הזה, חטא, זה מבחינת קולה על הסערה ולא יחטי, אז מאליו יובן ש... רוב האחרים כולאים אל הסערה, והסערה נשארת כמו שהיא, והם מחטיאים, דהיינו, הם נוטים ממנה ולא הולכים בדרך הישרה, נוטים מן המסלול. זו משמעות אחת של חטא. המשמעות השנייה של חטא, כמו שאמרנו, זה חיסרון שאיננו מתמלא. עכשיו, הגהינום בהקשר הזה הוא חיסרון. החיסרון, או נקודת האופטימום של החיסרון זה ההיעדר. לא ייאמר היעדר אלא בדבר שהיה בו קניין והוא נעדר. למשל כאשר צורה חלה על חומר, פה הוא חושב במושגים האלה, צורת העץ חלה על חומר מסוים, הוא מקנה לו את הצביון הנתפס עץ, לאחר שהוא עובר אי אלו מטומורפוזות בעקבות שינויים טבעיים וכן הלאה, הוא מאבד את הצורה שלו וחדל להיות עץ. כאן אתה מזהה אותו כ... אוסף של זבל, או כחול, או עפר, או כל דבר אחר שהוא עבר את גלגוליו, היעדר הצורה מפקיע ממנו את העצם. עד כאן זה ברור? אם כן, המושג היעדר, בניגוד למושג שלילה, ותכף נדגים את זה, נאמר על דבר שיש בו איזשהו קניין, או יש בו איזו צורה, אבל הצורה הזאת לא נתקיימה בו. הקדמונים הבחינו בין העולם הקלה, לבין העולם המתמיד, עולם הגלגלים, אני מדבר איתכם במונחים אריסטוטליים, ימי ביניים, עולם הגלגלים הוא העולם שהוא צורה מוטבעת בחומר והוא לא קלה, הוא מתמיד, כן, כפי שחשבו פעם. לעומת זאת העולם שמתחת גלגל הירח, ואלה מונחים שהמהר"ל עצמו החזיק בהם, כן, מה שקרוי המונחים הגאו-צנטריים, הוא עולם המתהווה והקלה. חיים, חיים ומתים, העולם הוא בתנועה מתמדת, עובר שינויים כל הזמן. אשר על כן, על זה יאמר ההיעדר. הגיהינום, לפי העניין הזה, הגיהינום זה מה שמביא את האדם, הוא מתלווה לאדם, המאדיר אותו, מביא אותו לעין, הוא נוסח בו שיממון, שיממון גם בהיותו מצוי. והוא מסלק ממנו את חייו עד שחייו אינם חיים, על דרך זה נאמר רשעים בחייהם קרויים מתים. אז יש לנו שני סוגים של הידע, הוא מאדיר את האדם, דהיינו מביא את מציאותו אל העין, ומצד שני הוא, הוא צל מוות, הוא צל המוות, המהלך עם האדם, כמו צל, כן? ימיו של אדם כמו צל, ככה כתוב. אז הוא הצל, אלא הוא צל של מוות, מפני שהוא הצל של המוות האמיתי שהאדם הזה נושא בו. זה הגיהנום. הגיהנום מלווה את האדם בעולם הזה, חבר טוב שלו, הולך איתו, מלך המוות, עד כדי כך שהוא מתעצם באדם. אם כן, צינון הגיהנום, אנחנו לא מדברים פה על השאלה מה יקרה בעתיד, כאשר יבוא לעולם האמת, יטבילו אותו בנהר בינור. במעלות הטמפרטורה שם תהיה כזאת גבוהה שהוא יישרף כולו, לא יישאר ממנו כלום, אלא אנחנו מקרבים את זה כבר אל חייו של האדם בעולם הזה, כן? רק כדי שתבינו את המושגים, אנחנו מדברים על שלילה. יש, ייאמר uh, על האדם שהוא איננו רואה, וייאמר על הכותל שהיא איננה, הוא איננו רואה. אבל איננו רואה פה, ואיננו רואה פה, הוא לא באותה משמעות. אצל האדם הוא העדר, מפני שהיה בו פוטנציאל ראייה, והכותל הוא לא מסוג הרועים. זה שלילה, זה לא העדר. העדר זה דבר שהייתה בו מציאות, והיא נעדרה. שלילה זה דבר שהוא בכלל לא בפרשה, הוא לא באיך בא היא תמצא, כן? טוב, עכשיו שהבנו את זה, אז נמשיך. אומר המהר"ל, הוא לקח מקרא צייר מלשון שמעמיו נקרא צל מוות, ששם המיתה. רצה לומר ההיעדר שכל מיתה הוא היעדר. והוא לחוטאים שהם בעלי חסרון, ולכך משפטם בגהינום, החיסרון עצמו, שופט אותם. מה הוא עושה? מעצים את עצמו, מאדיר את עצמו, עד שלא נשאר ממנו כלום. כן, במילים אחרות, מניסוח טראגי משהו, האדם מוביל את עצמו אל המוות. חיים מובילים אותו, אבל הוא במו ידיו. מאדיר את עצמו, עם א' ועם מים, ומפני זה הגהינום אינו מצד התורה, כי במדרגת התורה אין חסרון, התורה היא שכל, היא שיטת המהר"ל, היא השכל האמיתי, השפע השלם, השופע, שמתלבש באדם החסר, ונופך בו נשמת חיים, נותן משמעות לפוטנציאל הזה, הקרוי אדם, שהוא אוחז בטוב וברע, חידים בדחיא או במסעבותא, אוחז בשני הצדדים, והוא עץ חיים, מושך אותו אל החיים, נופך בו חיות, כמו שכתוב בספר דרך עץ החיים מומלץ, כל צורב לקרוא אותו, קונפרס קצר שנתפס בסוף מסילת ישרים. על ידי הרמח"ל, על הנפיחה שהתורה, שהתורה נופחת בנשמה, הוא ממשיל את זה שם לנפיחה ב... גחלת, היא שלהבת, והיא מבעירה את הגחלת, והיא נותנת בה חיות, יש שם משאלים נפלאים, ספר, כמה עמודים קצרים, נפלאים. טוב, אז זה... מה? כמה? כבלי. מה זה כזה? כמו מה? לא יודע, מה קבלה עניין פה? אומר לכם, תקרו ספר, מה אתה אומר מסילת ישרים? קונטרס כבלי? לא? מה קורה בשיעור קולט? פעמיים ושבוע? גם בזה אתה חושב, אני שמעתי את זה בכיתה י"א. ואני לא למדתי בישיבה למקובל לי, כן? כן, הרב הביא, היה מממן, ועוקבים ללמוד גמרא. טוב, אז אם אני שמעתי בכיתה י"א, יש לי שאתה לא תקרא את זה עכשיו. כן, הלאה, אומר ככה. לפיכך, לא, דילגתי קצת, ומפני זה הגיהינום אינו מצד התורה. כי במדרגת התורה אין חסרון, רק הגיהינום הוא במדרגת, שימו למה כתוב פה, במדרגת עולם הגשמי, שבמדרגת החומר הוא החסרון. זאת אומרת, הגיהינום מתלווה לעולם הגשמי. לכן לא סתם אמרתי לכם שאין פה דיון אפוקליפטי על מה שקורה לאדם אחרי המוות או בעתיד לבוא. מדרגת העולם הגשמי. הגיהנום מתלווה לו, הגיהנום הוא ההיעדר, כן? במודל אריסטוטלי במורה נמוכים ג' ח', אתם שומעים שיש חומר צורה והיעדר. שמעתם על זה? מישהו אי פעם שמע על הדבר הזה, הצירוף, השלישייה הזאת, שהיא בעצם מה שמניעה את העולם, או מה שמאדירה ומניעה אותו? אז הרמב״ם והמהר"ל פה רומזים לזה, אם כי לא כנראה באותן משמעויות, אבל המהר"ל אומר הגיהנום הוא ההיעדר המתלווה, האדם הוא הנושא. את אותו חומר עם הגיהינום, מי שנותן בו חיות מעמיד את האדם שבו, זה התורה. מי שמנציח את ההיעדר שבו, ומאדיר אותו, זה אותו גיהינום. זה הידבקות בגשם שהתכונה העצמית שלו היא רק חומר, שממון. חומר, במובן שהוא נטול צורה, הוא שממון. זה שממה, כן? כמו שאנחנו אומרים, אומרת הגמור במסכת גיטין. לא, לפני, זה כתוב, מסכת עירובים, כל המלעיג על דברי חכמים נידון בצוער אותך. אומרת הגמורה, כאשר אונקלוס ברקלוניקוס קלוניקוס, פלבט, נתגייר או לא, אז הוא העלה בעוב שלושה אנשים, העלה את ישו, העלה את טיטוס, ואת מי השלישי? אגדות חז"ל, גלעם, שואל את ישו, ראה, מעניין אותנו, יש עכשיו? טיטוס, תקראו באגדות החורבן מה הוא אמר, שם זה בדיוק בהקשר של איך שטיטוס סיים את חייו. אתם רואים פה, יש בחדר תה אפיון של טיטוס, אבל פלביוס דווקא העריך אותו. בכל מקרה, מה שכתוב שם, זה שאלו אותו מי חשוב בעולם הבא. אז הוא אמר להם, ישראל חשובים. ואז הוא אומר להם, מה, מה עושים לך? אז הוא אומר, נידון בצוהרות תחת. כי המלעיג על דברי חכמים מצוון וצוהר אותך, כותב הרמב״ם בהקדמה לפירוש המשנה, שהוא חומר מוחרת שת בים ההיולי. חומר מוכרט, דיינו חומר נטול צורה. נטול הצורה זה השיממון היותר גדול. צורה זה ייעוד, זה עצם, זה מהות. חומר זה כלום. זה אנשים שאין להם שום יעד, אין להם שום מגמה, שום תכלית, אלא רק לממש את הגשמיות. כן? שזה חומר, זה שיממון. החיים הללו הם ח... זה סורה אחת של גיהנום, משום שהם שוברים את זה בעולם הזה, אז זה, עושה רוב האנשים. חיים גיהנום בעולם הזה. וזה מה שהוא אומר פה במדרגת החומר הוא החיסרון. לפיכך התורה מבטל כוח הגיהנום ומצנן אותו. פירושו של דבר הכוח, הגיהנום הוא חם, הוא רותח, הוא מאדיר, כמו אש, שהיא מאדירה, היא שורפת, היא מכלה, היא לא משאירה. שום עניין, אבל התורה מצננת אותו מפני שעל התורה יש, היא עצמה צורה, היא נותנת איזשהו עניין חיות שיש בו באדם. טוב, אז עכשיו נשאלת השאלה, בוא נלמד תורה וזהו, למה קריאת שמע מצננת? אם אתה לומד סדר בוקר, מה רע? אומר המהר"ל, ולפיכך התורה אומר, כוח הגי מצננת אותו, מה שאמר הקורא קריאת שמע הוא מדקדק באותי יותר, איך דווקא זה מתייחס? לאותו לא עניין, היינו הדקדוק שתאר התורה שלמה כאשר מדקדק באותיות התורה והיא שלמה, לפיכך מצד זה ביטול כוח הגיהנום. ומה שאמרו הקורא קריאת שמע והלומד תורה מדקדק באותיותיה, דבר זה כי עיקר לימוד התורה הוא הכוונה, כוונה, הכוונה, הכוונה ההבנה, ההבנה, ההמשגה, הלומדס, כן? <אח> לא שתדע לצטט בעל על זה אתה נקרא צנע מלא אומרת הגמורה, בא איזה מורה לרב נחמן, אמר בוא תספית היהודי הזה היה בגמרה, במשנה, מקרא, משנה, תלמוד, הלכות, ספרה, ספרי ומכילתא. אז הוא אומר לו, מה אתה רוצה שאני אגיד עליו? מצל מלא ספרים? מה היה חסר? לקחת את אוסף האינפורמציה הזאת, להפוך אותם לחפצה של תורה. זה העניין. זה שאתה יודע לצטט, זה לא מספיק. צריך שהחומר הזה, אתה תלוש אותו בשכל עד שתגיע להשגה, ואיך תהיה ההשגה שלך? לעולם השגה חסרה. אתה חושב שהשגת משהו? לא השגת כלום. אם אתה מבין שאתה רק בהתחלת ההשגה, כי האדם הוא רק תחילת התבוננות, אז יש לך סיכוי להשיג משהו, מיהו, כן? והנה כל הדברים הללו, המוסר הזה, כתוב פה לפנינו, וזה הלשון. מה שאמורה קורה כיד שמע, ולומד תורה מדקדק באותיות הדבר, זה כי עיקר לימוד התורה הוא הכוונה. ולפיכך אף אגב שמדקדק באותיות תורה, אם זה עיקר, כי העיקר הוא ההשגה והידיעה. נו, אז תלמד, תשיג ותדע, והידיעה וההשגה יצננו לך את הגהינום. ואי אפשר שתהיה לאדם השגה שלמה. אי אפשר, למה לא, לא, לא? מה? לא הבנתי. למה אי אפשר לאדם באשר הוא אדם להיות לו השגה שלנו? למה? מה? אז איך אנחנו לומדים? אתה אתה לא יכול להפיק. למה לא? כי מנעו את זה ממך. כתוב, אחור וקדם צרתני, ותשת עלי כפיך. האדם הראשון, אדם כדמעה, אדם הראשון מסוף העולם עד היה, שנאמר, למיום עשו ה' אלוקים אדם על הארץ ומקצה השמיים עד קצה השמיים. כך במדרש. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הניח כפו עליו, ומיעתו שנאמר, אחור וקדם צרתני, ותשת עלי כפיך. מי אמר את זה? דוד המלך, בתהילים קלט. תגיד תהילים גם, זה ספר מדהים, כן? בקיצור, אחור וקדם צרתני, ותשת עלי כפיך, מיעט אותו. האדם לא יכול להסית. הקדוש ברוך הוא מנע את זה ממנו. האורות העליונים של התורה נמצאים. מעריך וכל העניינים הפנימיים, האורות הללו מובאים אלינו במינונים קטנים ביותר. יסוד ההשגה האנושית היא ההכרה במוגבלות ההכרה. ברגע שאתה מבין שיש דברים מעל טעם הדעת, ואתה לא מן המתפרצים, כן? כתוב במפורש, פן נפ... איך כתוב? פן... אה... לך אל העם בגבלתם היא שמר על פן יפרוץ בה השם, כן? אסור להיות מתפרץ. אתה מבין, זה ההכנעה שלך לפני ההשגה, זאת תכונתה של התורה. ולכן התורה לא יכולה לצנן בשבילך גיהינום. כי צינון הגיהינום היא על ידי דבר שלם. דבר שהוא חסר, בהגדרה, יש בו צד של גיהינום. דבר שהוא שלם, אין בו, כי הוא שלם. אז על זה אומר המהר"ל, מה יעזור לך לימוד התורה? זה יכול לעזור לך קצת, אבל אף פעם לא יצנן. אומר המהר"ל, עיקר לימוד התורה, קראנו את כל זה, ואי אפשר שאירע בהשגה שלמה, אבל קריאת שמע הוא גם כן התראה, וקריאתו הוא, הוא העיקר, זה החפצה של המצווה. אתה מצווה לקרוא, ואף על גב עצר גם כן כוונה, <עבא> מכל מקום, מקום העיקר הוא הקריאה שלך, נקרא קריאת שמע. וכאשר מדקדק באותיותיה עד שהיא קריאה שלמה לגמרי והיא תורה שלמה, הדבר הזה בוודאי מצנן לאדם גיהנום. כי מצד שלמות התורה עדיין הוא קריאה שלמה הן הגיהנום, שהוא החסרון והיעדר. וזה שאמר מצננים לו גיהנום, זאת אומרת, אדם שקורא קריאת שמע באופן שלם, מה הוא בעצם עושה? לפי מה שראינו בפרק הקודם, עיקרה של קריאת שמע באופן שלם זה קבלת התורה. קבלת עול מלכות שמיים, קבלת עול מצוות והמלכת השם על הגוף. זה אלה שלושת הפרשיות. הדבר הזה הוא השעבוד של האדם על ממדיו השונים, שכל נפש וגוף, כל עצמם, ושהשכל זה קבלת עול מלכות שמיים, הנפש זה שעבוד הרצון אל המצווה האלוקית, והגוף זה שעבוד המעשה, כמו שראינו, כל הדברים הללו, הם נעשים, משועבדים להשם יתברך, ההצהרה הזאת, מעשה הקריאה השלם, זה צינון הגהנום של האדם. פה לא האינטליגנציה שלך פועלת, ולא הלב שלך עובד בעצמו, ולא המעשה שלך, אלא העמדתך כמקבל התורה הזאת. באופן הזה, זה, זה תחום אחר. אם כן, זה אדם דבק באופן הזה בתורה. זה סוג של דבקות מעניין ביותר, זה לא הדבקות שאנחנו מכירים מבית המדרש, זה סוג דבקות אחר, המלאכה של הקדוש ברוך הוא דיינו ההנככה של השם יתברך מולך, אתה דבוק בו כעבד, דבוק בו כמי שהוא מלך שלך, זה עצמו צורה של, גאינו... של צינון הגיהנום, כי אתה עומד עם המלך, מה עניין ההיעדר לשם? מה עניין? זה ככה הוא פשט ההגדה הזאת. ואז ממשיך המהר"ל ואומר, וזה שמה מצננים לו גיהנום ועוד? כי דווקא ראוי זה לקריאת שמע, כאשר מקבל מלכותו ואחדותו יתברך. זאת אומרת, הוא אומר פה שני דברים, מה שאמרתי עכשיו זה מה שהוא עכשיו אומר, מה שהוא דיבר קודם לכן זה שלמות התורה. כן, יש לנו שני צדדים בתורה, יש לנו, ופה צריך להסביר את זה קצת יותר, נסביר את זה ככה. התורה כפי שהיא, תורה קדומה. התורה היא תורה קדומה, אין? עליונית. השור נתלבשה וירדה ונתגלגלה עד שהקדוש ברוך הוא נתן לנו אותה. אנחנו כאשר אנחנו מפענחים, לומדים, מתייגעים בהבנת התורה, בבחינת הפלפול והאיום, בהבנה וכל העניינים הללו, זה, כל, כל העניין הזה משתייך לתחום של הם, ההבנה, השגה האנושית, אבל התורה כפי שהיא שהיא הדבר האלוקי, הדיבור שהקדוש ברוך הוא מדבר איתך, אתה לא יכול להשיג אותו. מה החסד שעשה איתך הקדוש ברוך הקריאת שמע. קריאת שמע היא הנקודה המחברת אותך עם השם יתברך. אבל היא מחברת אותך לא במובן שאתה משכיל את התורה, אלא במובן שאתה קורא את התורה, כן? אתה קורא את התורה, זה כאילו אתה קורא אל השם במה שהוא נתן לך. זה עצמו, על אופן השלם לכן, כיוון שהמצווה היא מצוות הקריאה, והקריאה כדי שזאת תהיה שלמה היא צריכה להיות מדוקדקת, היא המדבקת אותך והשם יתברך ומצננת עבורך גיהנום, זה, זה העניין שלו, חוץ ממה שאמרנו קודם, זה מה שהוא אומר, אחרי זה מקבל מלכותו והאחדותו יתברך, וידוע כי הגיהנום נברא ביום השני, הוא ההפך האחד, מדוע? שורש השניות, הפך האחדות. מה היסוד של השניות? כשיש שניים. אם היה טוב, ונראה השניות, מה נראה? לא טוב. חייב להיות. קצת פיצול. או, שונה ביום. מה זה שונה? מה זה דומה? לא, לא הבנתי. יום שני, יום שלישי, לא... תקשיב, אני אסתיר לך, אתה עובד, לא. השניות, הרעיון שלה הוא כזה. מה קרה ביום השני? נפרדו שמיים וארץ. הפירוד, העמיד שניים, אתה עומד מול בחירה, השניות זה שורש הבחירה, אתה יכול ללכת לפה דרך החיים ודרך המוות, יכול ללכת לצד אחד, יכול ללכת לצד השני. השלישייה זה החוט המשולש, הוא מחבר את השניים, הוא מאחד אותם חזרה, כן? וככה זה עובד. אצל המערב זה יסוד, השניות, מצד אחד יסוד הברכה, מצד שני השניות מגלמת את הפירוד. בהקשר דין, נעניהם, היא ההפך מן האחדות. ומי שצריך להחזיר את האחדות זה רק מי שחווה שניות, זה האדם. שגופו בתחתונים, נשמתו מן העליונים, הדביקו אותו יחד ואמרו לו בבקשה, תהיה החוט המשולש. עכשיו הוא יכול להיות החוט המשולש על ידי זה שהוא מחבר על יונים תחתונים, זה מבחינת בית מקדש. הוא יכול לשעבד את הכוחות העליונים למטה, בבחינת מה שאומר האדמו"ר, מוריד את המלך ממש עד תוך פי תחתיות, הוא יכול... לעיין את עצמו עד שהוא כביכול מבטל את חייו מן העולם, הוא מתאבד על דעת זה שהוא רוצה להגיע לעליונים, זה לא התפקיד, התפקיד של אדם זה לחיות ולמזג בין העליונים לתחתונים, זה קיום המצוות במעשה ממש, זה השלישייה, זה התפקיד של האדם. טוב, וכאשר קורא קריאת שמעון מתקתק באותיותיה שהיא קריאה של מהדבר זה, מבטל כוח הגיהנום שנברא ביום השני, דהיינו האחדות מבטלת את השניות, ובזה הוא מביא, מביא את העולם. אל יהודו, זה בעצם השלישית, כן? וזה, הוא פירוש הגון ונכון מאוד למבינים. אהלן, מימר הבא. לא, למה הוא קורא לגנום, כאילו, זה בגנום עם ה... כן, כי זה, השניות, אחד מבטל את השני, עושים במתח, פלוס ומינוס, שמפיל את הדמיון לזה, נופיע הרבה במערב. אמר רבך, כן אברכך בחיי, בשמך אשא כפיי. אחרי זה כתוב כמו חלב עדשן תזבע נפשי ושפתי רננות יהלל פי. זה אמר דוד המלך עליו השלום. כן, נמצא בתהילים ס"ג. אומרת הגמורה, מהי דכתיב כן אברכך בחיי, בשמך אשא כפיי. אברכך, זו קריאת שמע, אשא כפיי, זו תפילה. אם עשה כן כמו חלב ודשן תשבע נפשי ולא עוד אלא שנאכל שני עולמות שנאמר בשפתי רננות יהלל פי שתי רננות אחת בעולם הזה ואחת בעולם הבא. מי ראית אדם ששבע חלב ודשן? חלב זה אסור, דשן זה לא בדיוק מה שמצביעים את האדם, כן? הם נפלאים, יש פה כושר, תכף תראו איך זה יבוא לידי ביטוי. טוב, מה הקמס ממנו? מה רוצה רב אחא פה בגמורה? ביערו בזה כי קריאת שמע ותפילה הוא חיבור העלול עם ההילה. באמת שהוא יתברך הילה אל האדם, שזה עניין קריאת שמע ותפילה. ופה צריך לשים לב למה המהר"ל הביא את הגמוריה הזאת, פה. אומנם, זה, לא, זה אפילו לא באותו דף, זה בדף ט"ז, זה בדף ט"ו. אחרי זה הוא חוזר למימרה שלפני המימרה הזאת. אז מה, מה הוא רוצה? אז על זה כותב המהר"ל, תכף תבינו למה. וכאשר יקבל עליו העלול את העילה שהיא עילתו, הנה דבר זה משביע את החיסרון שלו. פה אתה מבין מיד, אמור להבין, למה המהר"ל הביא את זה פה? הסבעת החיסרון הוא גוף הצינון הגהילום. איך? ופה המהר"ל הסביר לך מה שהוא סתם בפסקה הקודמת, איך זה עובד. ותראו, כאשר יקבל עליו העלול את העילה שהיא עילתו, שהוא עילתו, הנה דבר זה משביע את החיסרון שלו במה שהוא יתברך עילתו וישלם העלול מן החיסרון וזה שאמר כמו חלב ודשן תסבע נפשי שהאדם הוא חסר וחלב ודשן משביע החיסרון של נפשו הרעיבה לגמרי כי קריאת שמע ותפילה משביעין את האדם לגמרי מה שחסר העלול. ותסבע נפשי ונפש האדם כמשמעות לשון המקרא. עד כאן מהלך א', עכשיו <coughs> להסביר אותו. מובן של דשן, דשן זה מלשון מדושן. חלב, כמו חלב כליות חיטה. דהיינו, דבר שהוא טוב, כמו את חלב הארץ תאכלו. כתובר, את חלב הארץ, כן? אז כמו חלב ודשן תשבע אנשים, איך? אז כתוב, כן אברכך בחיי, בשמך אשא כפיי, אברכך בחיי, זו קריאת שמע, למה קריאת שמע נקראת ברוכה? אברכך, אתה מברך בקריאת שמע? ברכות קריאת שמע. אולי, אולי לא, פתוח. אז כתוב פה, זו קריאת שמע, אולי ברכות קריאת שמע מבעלים? כן. אז צריך להבין את זה, כמו חל, כן, אברכך בחיי, בשמך אשא כפיים, נשיאת כפיים, לא צריך הרבה דמיון כדי לראות שזאת תפילה, כן, בשמך אשא כפיים, זה נשיאת כפיים בשמו של השם, ואז אם כאשר אדם עושה כן, אז בעקבות זה כמו חלב הדשן תשבע הנפשי, זאת אומרת, הברכה ונשיאת הכפיים היא עצמה. הסביעות, זאת אומרת לא כמסויבה, ולכן אתה משביע אותי חלב הדשן כחלב הדשן, אלא היותי נושא כפיי ומברך זה עצמו השובע, זה נקודת החידוש בקריאה של המהר"ל. הנקודה הזאת מובנת? מובנת. עכשיו, מה זה אומר? אומר המהר"ל, כן אברך אבך זו קריאת שמע. הוא מתחיל כך, האדם הוא אלול מן העילה, כן, יסוד שראינו אותו כמה וכמה פעמים במערל, וצריך לחזור ולהסביר אותו, היחס אלול עילה, הוא יחס שאפשר להסתכל עליו בשני אופנים, או מפר... מנקודת ראות חיצונית, דהיינו שכל העולם איננו אלא אלול מן השם יתברך, נברא ברצונו והקדוש ברוך הוא מהווה, מחייהו, מקיים אותו ברצונו הפשוט בכל רגע ורגע, אם אנחנו יכולים לדבר כך, אצלו אין רגעים, אבל זה העניין ולכן האלול העל, מעיד באותו בא, אלול על, על העובדה שיש שם עילה, כי אם יש לו חלי שם עלול חייבת להיות עילה שם. הבעיה הגדולה שהאדם נברא באופן כזה שהוא יכול לנהוג כאלול והוא יכול לנהוג כמי שהוא לא עלול בכלל, מנותק. במה זה תלוי? בו. העמדתו כעלול מעמידה את העילה בזיקה אליו לגמרי. אבל העמדתו כאדם שפועל באופן חופשי לחלוטין, מנותק, היא אומנם מבטלת, הוא בעצם מבטל את זיקת העלול שלו אל העילה. בא המהר"ל ואומר. קריאת שמע ותפילה עם חיבור העלול עם העילה, שימו לב איך הוא במה שהוא יתברך עילה אל האדם. זאת אומרת, בקריאת שמע האדם מעמיד כביכול את הקדוש ברוך הוא כעילה עליו, או בניסוח עוד יותר קיצוני, הוא מגלם את היותו עלול מן העילה. עכשיו, כדי לגלם את היותך עלול מן העילה, לעילה אין חיסרון. כי באשר היא עילה היא מתמדת כביכול בתורת עילה, ולכן הקדוש ברוך הוא אין בו חיסרון. והביטוי שאין בו חיסרון בתוך עילה, שהוא לעולם עילה אל העלול. אז זה גופא, לפי מערכת המושגים הזאת, נותן שלמות אל העלול בהיותו עלול של עילה שהיא לעולם עילה ואין בה חיסרון. הטיעון הזה ברור, כן? זה הפורמליזם. אומר המהר"ל, כדי להיות במצב כזה, כן אברכך בחיי בשמך אשא כפיי. אתה צריך את קריאת שמע ותפילה. אברכך בחיי הברכה, כמו שידוע בספר נפש החיים, מה היא הברכה? היא המשכת השפע. קריאת שמע, ופה זה נקודת חידוש. אתה ממשיך את השפע, מה השפע, המשכת השפע, מה היא עושה? משלימה אותך. מסלקת את החיסרון שבך, כן? זה כן אברכך בחיי. בשמך אשא כפיים, מה התפילה עושה? אתה עכשיו נושא שם השם. נשיאת הכפיים או המהות של התפילה היא הבקשה. זאת אומרת, מצד אחד אתה מזמן, מעמיד את עצמך כעבד אל המלך, ואחרי זה אתה מבקש מן המלך. אז יש לך בחילת חלב ויש לך בחינת דשן. שניהם מתמלאים על ידי קריאת שמע, זה כמו חלב ודשן, הסבע הנפשי. והנפש שלך נעשית דבוקה בצרור החיים את השם אלוקיך, אני מדבר על נפשי דאי כאן, והיא איננה בת חיסרון, ופה מסביר לך המהר"ל, את מה שדיברנו קודם, מצננת לו את הגיהנום, שהקריאת שמע והתפילה הם אלה שמדביקים אותך כעילה אל העלולים, אתה עושה את זה בצורה שלמה, תורה שלמה כדרש שניתלה שלמה, אתה מביע אותה בשלמות. אז זה מצנן לך את הגהנון, מסלק את החיסרון. גהנום לא, לא חם הוא לא גהנום. כן, כל עצמותו של הגהנון זה אש, בוערת, כן? תופל. תופת, תופת, בלשון הכתוב. כן, אז זה מה שהוא אומר פה. כאשר יקבל עליו העלול את העילה שהיא לעתו, הנה הדבר את החיסרון שלו במשהו עילתו, וישלם העלול מן החיסרון. וזה כמו חלב הדשן בזבנה נפשי, שהאדם הוא חסר, אבל חלב הדשן של נפשו הרבה. אחרי זה נדלג על זה ונאמר... מהמהלך השני, ואם נאמר זה השם יתברך, פה יש פרשנות נועזת, כמו חלב עד אשם תשבע נפשי, זה אנחנו כביכול אומרים על השם יתברך, כביכול השם יתברך אומר את זה שהוא מקבל את קורבנו של האדם עד שהוא שבע, אז אומר אמר על כך, רצה לומר כאילו הקריב קורבן אליו, כאילו כי קריאת שמעות תפילה עומדים במקום הקרבת הקורבן, מה עושה הקורבן? מקרד, יקרה. ככה המהר"ל מסביר, כן, למדנו את זה בהתחלה, הקורבן זה לשון קירוב, ואם כן, הקרבת הקורבן אל המקרבת את האדם אל השם יתברך, היא בעצם, אתה כביכול משביע את הנפש, משביע את הנפש ומעלה רצון לפניו, אתה דבק בו, וזה מה שהוא אומר. כאילו הקריב קורבן, כי קריאת שמעות תפילה עומדים במקום הקרבת קורבן, את העניין הזה הוא מסביר אחר כך בצורה קצת יותר ברורה במימרה הבאה, ולא עוד אלא שנוכל אוי למה זה ואוי למה הבא. בשביל מה העולם הבא, אני מבין, מה זה נוכל לעולם הזה? תאנו שהגהנום מסתלק ממנו גם בעולם הזה. כי מצד דבקותו, שהוא על ידי קריאת תפילה עם העילה, שהיא העילה לעולם הזה ולעולם הבא, כי הרי הקדוש ברוך הוא אצלו צור העולמים, כן? כי ביה השם שני עולמים, העולם הזה ועולם הבא, אז בעקבות הדבר הזה אתה נוכל את שניהם, שאתה דבק בעילה גם בעולם הזה וגם בעולם הבא, דהיינו אין לך שיממון ולא מיתה. אתה נוכל בעולם הזה ומצד הידבקות העילה, את דבר זה מבואר מאוד, חזק ורוך.